0: E a procura do consumidor por crédito bateu recorde em 2021, segundo o Serasa. A alta foi de 19,4%, a mais expressiva desde 2008. A análise por região revelou ainda que o Nordeste foi a área no país que mais demandou pelo recurso financeiro, registrando uma alta de 28,7%. Esse assunto é da sua conta. E por isso a gente conversa agora com o personal financeiro Leandro Trajano. Boa tarde, Trajano, tudo bem?
1: Boa tarde, boa tarde para você, Natália. Boa tarde para todos que estão aí no estúdio também nos escutando agora.
0: Olha, a gente trouxe informações bem interessantes no, no sentido de análise, porque gostaríamos que não fosse assim, que as pessoas não precisassem recorrer a esse crédito. A pandemia, ela pode ter impactado esses números, Trajano?
1: Sim, fatalmente impactaram. A gente tem aí um desemprego na crescente, né? desde o começo, quando a gente teve aquele pico econômico ali da pandemia, que foi ainda em 2020, pico de saúde, eu acho que veio em 2021. né? Então, isso trouxe aí muitos problemas para as famílias. E o crescimento da inflação, que até agora é um instrumento para se baixar a inflação, sem muito economês, mas é aumentar essa taxa Selic. Está se aumentando. Mas a inflação não está caindo, então o combustível está subindo, os alimentos estão subindo e são alguns dos itens que impactam de forma direta. E isso realmente é, tira o poder de compra, tira a tranquilidade de muitas famílias e termina por aumentar o endividamento também.
0: Essa procura por uma ajuda né, extra. Agora, segundo o Serasa, as pessoas com faixa de renda de até R$ 500 reais mensais impulsionaram o aumento da busca por creche em 2021, quando representaram... Quase 20%, aliás, quase 27% da demanda, ou seja, as pessoas que têm o rendimento mais baixo. Na sequência, os consumidores com renda mensal entre R$ 500 e R$ reais totalizaram 20% da procura no mesmo período. Por que essa busca por crédito tão grande trajando por essas pessoas? A gente sabe que as dificuldades são grandes nesse momento, já falamos da pandemia agora. Organização financeira ou a falta dela também podem repercutir esses resultados?
1: É muito bom, eu acho que é um mix disso. O brasileiro não tem uma educação financeira. Essa educação financeira, resumindo, é não tem autonomia, não tem o hábito de olhar para os seus números e conseguir se equilibrar, gastando dentro do que ganha, poupando por menor que seja. O que conseguir a cada mês para fazer uma reserva, que no caso de uma emergência, tem ali um dinheirinho. Ah, Leandro, mas eu ganho um salário mínimo, como é que eu vou... Olha, o que conseguir poupar, o que conseguir abrir mão, seja os 30, 40, 50 reais no mês, está muito apertado, o que seja menos, mas não gastar mais do que ganha. Então, ter cuidado com as ferramentas que se usa. Um cartão de crédito, por exemplo, que termina dando... O limite é o céu aí. E por isso muita gente termina se comprometendo para o mês seguinte e para os outros. E naturalmente, com o crescimento, o aumento da inflação, as pessoas tiveram o poder de compra muito reduzido. Então, quem tem um salário mínimo, quem tem dois salários mínimos, ou pelos números que você nos trouxe também, até R$ 500 reais, ou quem tem renda até R$ reais não compra mais o mesmo que comprava um ano atrás, dois anos atrás. Aí você fala, "Ah, Leandro, mas o tempo está passando e o preço das coisas está subindo. Mas vem subindo nesses dois últimos anos, sobretudo no último ano aí, de uma forma desproporcional. A renda não cresce e o preço das coisas cresce. Então, com isso, a pessoa com o mesmo dinheiro não consegue comprar as mesmas coisas, não tem uma possibilidade de pagar a conta de energia, um transporte e botar a mesma comida na mesa. Então, com isso, termina se endividando. Precisando procurar o crédito e ainda com o preço das coisas altas, o desemprego em alta e a situação se enrola ainda mais. O negócio não é fácil, o cenário é complicado, por isso a educação financeira, o planejamento e as escolhas mais assertivas precisam ser cada vez menores, conter o impulso, comprar e viver do básico e da necessidade. Ah, Leandro, é muito fácil para você, que talvez tenha uma condição diferenciada, falar isso. Mas eu também tenho que me regrar em uma série de coisas na vida. Então, a gente precisa entender o nosso limite e saber que isso não é uma situação permanente, mas que, no momento, a gente precisa tomar decisões que podem ser mais duras, mas não vão nos penalizar tanto, nos endividar ainda mais adiante.
0: Claro. E o ouvinte que está nos acompanhando e que talvez se enquadrou civil nesse cenário que a gente falou, tanto do rendimento quanto da busca por crédito das dívidas, e ficou pensando, poxa, será que o crédito é uma boa alternativa? O que você acha sobre o crédito, então, nesses contextos?
1: Muitas vezes ele termina por ser a única saída e não por uma questão de futilidade, de uma besteira qualquer. A pessoa não quer um luxo. Muita gente que está escutando a gente quer botar a comida na mesa e recorre para o crédito, para o básico, porque não está conseguindo pagar a conta de água, de luz, não está conseguindo dar o básico para a família. A única alternativa termina sendo tomar um crédito. Aí é que está a questão. Eu não vou jamais criminalizar, julgar alguém por isso. Mas o que é que precisa fazer? Na hora de tomar um crédito, não olhe apenas o valor da parcela e se ela cabe no seu bolso. Procure mais de uma instituição financeira. Procure entender qual é a taxa de juros que está ali. Ok, eu estou pegando 3 mil. Depois eu vou estar pagando quanto no final? Espera aí, a parcela é essa? Certo, deixa eu ver aqui. Já chega lá na financeira, na instituição financeira que você for, na cooperativa, no banco, não importa, entendendo quais são suas despesas e quanto é que de parcela você consegue assumir. Então, de repente, é pegar até um parcelamento mais longo, mas que a parcela seja suave para que não tome uma parcela grande e que pese ainda mais no seu orçamento. Então, entender o peso dessa parcela é fundamental e não simplesmente ver se ela cabe no bolso. Quais são os juros? Será que eu não tenho um outro lugar que me oferece com juros menores? E não cair aí também nos gatilhos que geram para a gente, né? Olha, isso, essa condição é só até hoje. É claro que vai dizer que é até hoje. Que a pessoa quer que você saia dali com o negócio fechado. Provavelmente, se você voltar no outro dia, você consegue apertar e quem sabe até ter uma situação melhor.
0: E com esse dinheiro em mãos, como evitar também de direcionar ah. para outra coisa? Porque por mais que, muitas vezes, a gente está falando sobre isso, a situação peça certa urgência ou emergência, poxa, eu vi uma coisa ali que eu também precisava, então como não, não deixar a emoção tomar conta nesse momento, porque o dinheiro vai estar tá na mão então a tentação também vem
1: vem, vem vem o poder, porque está com dinheiro está com um cartão de crédito novo, está com o um dinheirinho que caiu na conta de um empréstimo, de um crédito que levantou e aí você disse eh, ah, tem uma coisa ali que eu precisava, precisava ou queria, se a gente está num momento de dificuldade o ideal é que a gente haja com base na necessidade Deixar o querer e os desejos para depois. Ah, vai ter um carnaval, não vou fazer nada mesmo, então gastar um pouco. Não, tenta se limitar, tenta respirar um pouco. Começo de ano é pesado, traz muitas despesas novas. O cenário ainda é de muita incerteza e dificuldade. Então vamos tentar se equilibrar para respirar ao longo do ano e não precisar pegar outro empréstimo para pagar um empréstimo e ver a vida financeira virar uma bola de neve. Isso afeta a saúde, afeta o relacionamento, a autoestima e a vida da pessoa termina ficando terrível. Então a gente sabe o quanto afeta, por isso ter muita cautela e evitar as compras por impulso, entre outras coisas que a gente termina se comprometendo. Isso é essencial. né?
0: Certeza. E para essas e outras dicas, tem como acessar na internet? Como o pessoal te encontra?
1: Claro, muito bom. É, através do canal de YouTube ou qualquer plataforma de áudio, para quem gosta de podcast, YouTube ou plataforma de áudio, Spotify, o que for, só procurar por Leandro Trajano e Personal Financeiro no Instagram. Você procura no Instagram Personal Financeiro, vai ter lá acesso a várias dicas, a conteúdos gratuitos dos mais diversos E, dia a dia, coisas diretas para que você possa estar sempre refletindo, tomando cuidado e atitude para, de uma vez por todas, começar a mudar a vida financeira.
0: Trajano, muito obrigada pela oportunidade, pelas dicas e uma boa semana para você.
1: Ótima semana a todos. Obrigado e até a próxima, então.
0: Até a próxima. Acabamos de falar com o personal financeiro Leandro Trajano, que todas as semanas traz dicas aqui no programa para a nossa vida financeira. Não só para quem está com dívida, com quem está com essa busca por crédito. Talvez para você que está pensando em fazer um investimento, tem dica também. Você fica sabendo sempre aqui no Rádio Livre.